0: Salmo 143 Todos acharam? Eu quero ler do verso 1 ao verso 6 Diz assim Ouve, Senhor, a minha oração Dá ouvidos à minha súplica Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça mas não leve o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Diante de Deus, amado, não tem bom. Amém? Diante de Deus não tem bom, só Ele é bom. Amém? Então diz assim, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me no chão. Ele me faz morar nas trevas como os que há muitos morreram o meu espírito desanima e o meu coração está em pânico eu me recordo dos tempos antigos e medito em, tuas, em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, eu tenho sede de ti Amém. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer por esse momento do qual o Senhor nos dá e estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, que participamos da mesa do Senhor, a mesa da qual o Senhor tem preparado para nós o seu manjar. Aonde estão representados os dois elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz do Calvário. E nós pela fé, Senhor, Celebramos a nossa vitória Celebramos, ó Deus, o nosso resgate A nossa salvação Em nome de Jesus, ó Pai Antes de participarmos da mesa do Senhor Nós te pedimos, fala conosco É verdade que o Senhor já falou através do louvor Através daquele ministro, o louvor Mas continua a falar conosco também Através da tua palavra, Senhor Caia por terra, Senhor, todo empecilho toda a barreira, toda a incredulidade, abre, ó Deus, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos receber a boa semente, da qual o Senhor tem para nós, ó Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, você já viu um relógio desmontado? Quantas peças tem dentro de uma, de uma máquina de um relógio? Tem um monte de peças pequenas, grandes, mas cada peça tem a sua função. E cada peça é feita de uma forma, de um jeito. Ela é fabricada, ela é moldada com um propósito. Ela tem um propósito. Para que junta, juntando todas essas, essas peças, o relógio possa trabalhar de uma forma harmônica, né? Ponteiro de horas, ponteiro de minutos, ponteiro de segundo. Mas, para que isso aconteça, cada peça tem a sua participação. Cada peça tem a sua contribuição. Cada peça tem o seu valor no meio do relógio. E se uma peça falhar, se uma peça não for colocada de forma correta, ou não for fabricada de forma correta, tende-se a esse relógio trabalhar com dificuldade. Ou não trabalhar, meu pai já dizia que o relógio que atrasa não adianta. Não é? Se ele só atrasa, então não adianta ter relógio, não é? Mas eles têm que trabalhar de uma forma harmônica. Assim também é a vida do cristão. A vida do cristão, quando ele, antes de ele conhecer a Deus, antes de ele conhecer a palavra de Deus, antes de ele começar a andar nos caminhos do Senhor, ele trabalha segundo a natureza carnal, natureza humana. Ele faz e age segundo os seus impulsos, segundo aquilo que dá na sua teia, porque ele não tem o conhecimento, ele não tem a sabedoria da palavra de Deus, então ele deixa se levar pelos seus instintos humanos, aquilo que é humano, mas quando nós conhecemos a Deus, a coisa muda, porque é embutido em nós, é implantado em nós, uma natureza que é divina, amém? Uma natureza que é divina Que é contrária à natureza humana A natureza humana Pende para o lado humano A natureza divina Pende para aquilo que é divino Dentro de você, meu amado Existe alguém Habita alguém dentro de você O nome dele é Espírito Santo de Deus Amém? E ele é de natureza divina Pai, Filho e Espírito Santo Os três são um ele é Deus, e Ele habita dentro de nós. E essa natureza divina, para entrar em conformidade com a vontade de Deus, para entrar em conformidade com os propósitos dos quais Deus estabeleceu para ti e para mim, essa natureza divina, para que ela venha aparecer, para que ela venha sobressair, para que esse corpo, para que esta alma, para que esse espírito trabalhe em harmonia, ela precisa ser tratada, ela precisa ser moldada, segundo não a natureza humana, mas segundo a natureza divina, e nesse meio, existe uma luta, existe uma uma briga, vamos dizer que dentro do ser humano, tem dois pitbulls, um que é o pitbull da carne que é O pitbull o o ser humano E o outro é o pitbull espiritual E existe uma luta dentro de nós Paulo chega a dizer Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço Mas aquilo que eu desejo fazer Aquilo que eu não quero fazer, eu faço Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço Ao contrário, não é? Por causa dessa luta espiritual Essa luta divina e humana que existe dentro de nós e Deus, que é o relógio, que é o relógio perfeito, aquele que faz o relógio para trabalhar com um propósito, aquele que te chama para um propósito, aquele que te salva com um propósito. Ele quer fazer com que essa natureza divina venha a florescer, que essa natureza divina venha a prevalecer. E muitas vezes, amados, por causa da nossa natureza divina, a nossa natureza humana, nós somos aí meio cheio de falhas, cheio de defeitos, como a peça do relógio. Somos cheios de falhas, cheios de defeitos. Não é que a peça foi fabricada com defeito. Não, amados. Porque Deus, quando fez todas as coisas, Ele olhou e viu e disse, tudo é bom. Quando Ele fez você também, Ele fez você bom. Mas por causa do pecado que entrou em nós, deturpou essa ferramenta. Moldou essa ferramenta não de acordo com a vontade de Deus. E Deus, querendo que esse relógio, querendo que esta vida trabalhe em harmonia, corpo e alma e espírito. Ele cria formas, Ele aproveita momentos para poder moldar essa ferramenta, moldar esta peça, para que ela venha trabalhar de acordo com a vontade dele. Eu tomei aqui como exemplo a vida do rei Davi, Davi, um homem que passou por grandes lutas, um homem que passou por grandes dificuldades, um homem que foi se decepcionou com a sua família, foi desprezado, pela sua família Mesmo quando o menino Quando O profeta O profeta Samuel Recebe a ordem de Deus Para ir à casa de De G Hã? Gessé Quando ele recebe a ordem para ir para a casa de Gessé vai lá e unja o rei Gessé foi para casa Para Samuel foi para casa de Gessé e chega lá e vê os filhos de Gessé. E ele vê o mais bonito, mais velho e já vai querendo jogar. Opa, não, faça isso Samuel. Não é esse que será o futuro rei de Israel. E vem o segundo, não, não é esse, vem o terceiro, vem sei lá quantos filhos que vêm. E acabou? Ah, tem um que está lá cuidando da malhada, está lá na malhada cuidando das, das ovelhas esquecido pela família rejeitado muitas vezes pelos seus próprios irmãos esse homem que quando ouviu o chamado de Deus para lutar contra Golias, Deus tocou no coração desse, desse garoto foi desprezado, menosprezado pelos soldados menosprezado pelo rei pelos seus irmãos mesmo assim ele lutou passou por dificuldades, passou por cima das barreiras e foi lá e venceu o grande gigante grande gigante não, o gigante, o gigante é grande, essa pessoa que passou por dificuldades, quando o rei ficou sabendo que ele foi ungido a rei, quando Saul ficou sabendo que ele foi ungido a rei, caçou a Davi, perseguiu a Davi, ou seja, um homem que passou por várias dificuldades, um homem que passou por várias lutas, e aqui, amados, pautado nesse Salmo 143, Salmo foi escrito num momento de dificuldade Num momento de luta Num momento que ele estava Sendo confrontado Ele escreve esse salmo E eu aqui baseado nesse salmo Eu quero aqui tirar algumas experiências Que muito pode nos ajudar Quando nós também estamos passando Em meio às dificuldades Quando nós estamos passando Em meio às lutas No casamento Nas finanças nos nossos relacionamentos, quando passamos com dificuldade na saúde, são vales nos quais muitas vezes nós atravessamos, são vales dos quais muitas vezes nós temos que passar, e eu coloquei aqui, a mais como tema desse sermão, aproveite o seu vale, pois ele foi feito para você, você é a peça escolhida desse relógio No qual Deus um dia se amou Deus te chamou com um propósito Deus te chamou com um propósito específico Portanto, a forma que Ele trabalha com você Ele não trabalha comigo A forma da qual Ele trabalha comigo Ele não trabalha com você O propósito que Ele tem para comigo Ele não tem para você O propósito que Ele tem para com você Ele não tem para comigo Então a forma que Deus trabalha na vida minha É de uma forma Devido à necessidade da qual eu tenho que passar Ou algo que eu tenho que aprender E muitas vezes, amados, os vales Das quais nós passamos As dificuldades que nós passamos É um momento propício que Deus trabalha em nossas vidas É um momento propício No qual Deus conserta a peça Conserta esta ferramenta Para que ela trabalhe De uma forma harmônica Para que ela venha a dar frutos E frutos que permaneçam Vale não é para você ficar no vale, as dores, não é para você viver em dores, as dificuldades, não é para você viver em dificuldades, mas são momentos dos quais, nós atravessamos a nossa vida, do qual Deus pode fazer uso, para nos ensinar algumas lições, para moldar-nos novamente, para trazer em nós novamente, a imagem dele, porque a imagem de Deus em nós, ela foi deturpada, a imagem da qual ele nos fez foi deturpada por causa do pecado. E essa imagem precisa ser restaurada. Então muitas vezes ele permite que nós iremos passar pelo vale. Passar no meio das dificuldades, Para que nós saibamos quem ele é. Porque é no vale que Deus se revela. É no vale que Deus faz grandes milagres. É no vale que o povo de Israel viu a nuvem que os cobria... De noite, aquecendo-os E que durante o dia Permanecia sobre eles Como sombra Guarda do sol O vale, muitas vezes, amado Deus nos conduz Deus, Ele nos permite Passar por esse vale Da enfermidade, do desemprego Da desarmonia no nosso casamento Na nossa casa Para nos ensinar algumas lições Em primeiro lugar, amado que eu vejo que Deus muitas vezes quer nos ensinar, é que mesmo em meio ao vale, nós podemos ver a fidelidade de Deus, fidelidade, Deus é fiel amado, independente de onde você está, se você está empregado, Ele é fiel, se você está desempregado, Ele continua sendo fiel, Ele é um Deus que interage, é um Deus que participa, é um Deus que anda no meio do seu povo, é um Deus que... Que trabalha em meio ao seu povo Não um Deus eh, transcendente Não, pelo contrário, Deus Deus é um Deus emanente Ou seja, um Deus de perto Não é um Deus de longe Mas um Deus de perto que assiste o seu povo Que assiste a dificuldade do seu povo Se preocupa com o seu povo E a sua fidelidade permanece para sempre Deus é fiel Mesmo em meio ao vale Vejam vocês, Israel ficou cativo 420 anos Ficaram como escravos no Egito, 420 anos De repente, Deus chama Moisés E Moisés vê Deus e fala com Deus Em meio a uma sarça ardente E a palavra de Deus diz a ele Eu sou o Deus dos teus antepassados E desci para livrá-los Ele não era somente o Deus dos seus antepassados Não, ele desceu para livrar o seu povo ou seja, é um Deus que age, é um Deus que interage, é um Deus que trabalha no meio do seu povo Não um Deus apático, que está de braço cruzado, não um Deus que está dormindo, cochilando, cochilando Não, nosso Deus é vivo, é permanente, é eterno e interage no nosso meio A sua fidelidade, ela dura para sempre Então não depende do lugar que você está, não depende do momento que você ultrapassa, que você está passando queira que você creia na fidelidade de Deus você não está sozinho nessa, meu amado, se Deus permitiu que você passasse por esse momento, se Deus permitiu que você passasse por esse vale, é para mostrar para você, que Ele está contigo, e que Ele é fiel em todos os momentos da sua vida, fidelidade de Deus, é uma lição que muitas vezes, nós não aprendemos na faculdade, é uma lição que nós muitas vezes não aprendemos no nosso aconchego no nosso comodismo… Não aprendemos diante de uma televisão, assistindo um cinema ou comendo uma pipoca. Não. A nossa fidelidade, aliás, a fidelidade de Deus, nós vamos ver e vamos deparar com ela em meio aos vales dos quais nós ultrapassamos. Então, meu amado, esse vale do qual você está passando não é para que você venha murmurar. Não é para você reclamar. Não é para você ficar questionando a Deus. Ah, vida, aquela hiena, como que chama aquela hiena, né? Rádio Não meu, você, você assiste o dezembro uma vez? É coisa antiga É né? coisa do meu tempo Apesar né? que eu não sou tão velho assim Mas muitas vezes fica murmurando Porque não entendemos Achamos que não merecemos O que, que eu fiz? Não meu amado, tem um pouquinho de paciência É Deus quem está trabalhando em teu favor Ele está querendo moldar Ele tem algo muito grande para tua vida Pela fé amados Nós não entendemos muitas vezes o agir de Deus houve um pregador, teve um pregador que passou por uma grande tragédia e esse pastor não entendia, não estava entendendo o que estava acontecendo. sempre fiel a Deus, andando nos caminhos do Senhor, fiel a sua palavra, sempre na presença do Senhor e de repente acontece uma tragédia em sua vida, perde sua família e ele fica sem entender, fica vendido no meio do processo, e ele começa a debater com Deus, e a perguntar a Deus, o que é que eu fiz? aonde eu errei? corrige a mim? ele não entendia o porquê dessa situação, andando pela rua, passando em frente a uma construção, estava sendo construída uma grande igreja, e tinha um pedreiro Que estava em cima de uma pedra E em cima daquela pedra ele batia Em cima daquela pedra ele batia Em cima daquela pedra ele batia E o pregador parou e olhou Para aquele homem malhando aquela pedra Esculpindo aquela pedra E ele curioso perguntou a esse pedreiro O que você está fazendo? Por que... Você está quebrando essa pedra. Olha, olha para cima. Já lá tinha lá no alto da igreja tinha um buraco, uma brecha, e ele estava esculpindo aquela pedra justamente de uma forma perfeita para que aquela pedra fosse encaixada no alto daquela igreja. Ele parou e meditou. Muitas vezes nós não entendemos o trabalho de Deus. Muitas vezes nós não entendemos Deus quebrando as nossas arestas, muitas vezes nós não entendemos o confronto de Deus, aqui embaixo, mas certamente, Ele tem um grande propósito lá em cima, foi isso que Ele entendeu, amados, nós estamos sendo preparados aqui, nós estamos sendo moldados aqui, para quê? Para um grande propósito, Deus tem propósito na tua vida, meu amado. Para de murmurar, para de reclamar. E faça desse vale do qual você está passando. Faça dessa dificuldade que você está passando. Uma faculdade. Um aprendizado. E glorifique a Deus neste momento. Em vez de murmurar, glorifique a Deus. Em vez de murmurar, louve a Deus. Porque a sua fidelidade dura para sempre. Outra lição que eu aprendo, amados, que é no vale. É no meio dessa depressão. É no meio dessa dificuldade que nós reconhecemos a nossa fragilidade, somos frágeis, somos frágeis, e aí que a gente reconhece... o quanto a gente depende de Deus, porque quando está tudo bem amados, a gente faz e desfaz, fala a verdade... quando está tudo bem, eu bato no peito e falo alto, porque está tudo bem, sou dono da situação, meu bolso está cheio... Minha conta está recheada Tenho um bom emprego Tenho um bom trabalho Tenho um bom salário Tenho saúde Minha família está tudo bem Glória a Deus por isso Mas, amados, a gente é muito frágil Olha, amados, esse corpo Osarrão que você tem Essa máquina Irmãos, eu costumo, eu costumo Fazer algumas análises Eu fico pensando O corpo humano É fantástico o corpo do ser humano é lindo, lindo no bom sentido, que ele é feio, né? Tem umas coisas que porque o homem se orgulha, mas é feio, ridículo. Você já se olhou, pelado, feito o espelho? Coisa feia, de cueca então é pior, vai, Mas esse corpo, o zarrão todinho aí, amado, ele, é, ele trabalha numa harmonia, uma perfeição tão grande as veias, o sangue, o cérebro tem corrente elétrica no nosso cérebro, diz que as mulheres têm fio desencapado que dá choque, diz que é, não sei, né? Eu não conheço a deusluce, Não de é melhor já falar, mas esse corpo, amados, é perfeito. Você, olha, olha, pensa você, mão levanta. Mão abaixa Pé levanta Pé desce Olha, tudo que você fala, obedece Isso não é fantástico, irmãos Coisas banais, a gente nem repara Mas perde a mobilidade dele Pé levanta Então isso... você é quer andar ah, Não consegue andar Mas o corpo é perfeito Aí eu fico pensando Se Deus fez um corpo tão bom Tão perfeito que nem esse Fantástico que nem esse, para jogar no pó. Já pensou nisso? Para jogar no pó, para jogar no lixo, para jogar fora, porque a terra vai comer esse negócio aí. Esse negócio que você tanto valoriza. Eu já contei para vocês que uma vez estava dentro do carro. O carro tem espelho, aqueles é, vidros fumê, né? E às vezes a pessoa que está fora não vê quem está dentro, se tem alguém dentro. E a moça chegando assim do lado assim Sabe, ele o bumbum, né Ajeitando para estar bem e tal E eu só olhando do lado De onde que veio isso? <risos> a terra vai comer esse negócio aí isso é, tão, isso é tão fantástico assim Agora eu fico imaginando Eu fico pensando O corpo do qual Jesus tem preparado para mim e para você eu fico pensando naquele corpo ressurreto, que não se deteriora, que não se envelhece, ah, que fantástico que deve ser esse corpo, é fantástico, aleluia, irmãos, conta tudo bem, a gente é o bambambam, bam, bam, mas é no meio do vale, que a gente reconhece a nossa fraqueza, reconhece a nossa debilidade. É no meio do vale. Muitas vezes Deus permite que nós venhamos passar pelo vale. Para verdadeiramente venhamos entender quem nós somos. Para sairmos desse vale, melhor do que você entrou. Melhor do que você entrou. Em nome de Jesus. Aquela opulência, aquele orgulho depois que passa pelo vale. Ah, ele sai o um ouro refinado Ele sai uma pedra lapidada Ele sai transformado A forma dele pensar já não é mais a mesma A forma dele falar já não é mais a mesma A forma dele ver a situação Já não é a mesma Já não é a mesma Porque ele sai transformado desse vale Esse vale para te transformar Em melhor do que você é Por isso meu amado No meio do vale, glorifique a Deus No meio do vale Louve a Deus, aproveite esse vale do qual você está passando. Em terceiro lugar, amados, o vale é um lugar de escuridão. O vale, a gente perde a visão. Porque quem está no meio do vale, quem está no meio da tribulação, quem está no meio da dificuldade, quem está no meio da enfermidade, da enfermidade, perde a visão. Fica sem saber, vocês já viram o cachorro dia de mudança? Verdade, fica perdidinho. Acho que ele fica preocupado, sabe que vão me deixar? Então ele já fica, né? A mesma coisa quando a gente está no vale, a gente perde a visão. Mas o que está que acontecendo? O que, que eu faço? Para onde eu vou? Perde a visão, amados. É no vale que a gente reconhece. Que Deus é quem nos ilumina. Que Deus é quem nos guia. E a nossa vida está nas mãos dele. Às vezes nós precisamos passar pelo Vale. Às vezes é necessário Nós passarmos por esse momento de depressão Vale a depressão? Geograficamente falando Uma depressão Às vezes Deus permite Que nós venhamos passar por certas situações da nossa vida, mas Para que nós venhamos entender Que Ele está no controle de todas as coisas Por melhor que você seja Por melhor que você saiba fazer Eu quero te dizer, meu amado Que é Ele quem está no controle de Todas as coisas. Os pescadores. Pescaram a noite inteira. João, Pedro, Tiago. Pescaram a noite inteira. Homens que conheciam a pesca. Homens que tem um técnica. Homens que viviam da pesca, que conheciam o mar. E eles saíram naquela noite. E não pegaram um só peixe. Não pegaram um só peixe a noite inteira. Conheciam o mar. Conheciam sobre pescaria. Sabiam se a noite estava boa para pescar ou não. Mas não pegaram um só peixe. Voltaram cansados, desanimados. Da pescaria e de manhã eles têm um encontro com Jesus e Jesus pede para eles peça teu barco, afasta um pouquinho teu barco eles já estavam lavando as redes afasta um pouco seu barco que agora eu quero pregar eu quero anunciar as boas novas. Jesus era tão sábio amado, que ele não precisava de microfone ele usava o vento do mar para levar a sua voz, para que a sua voz ecoasse e chegasse aos ouvidos daqueles que eu, eu escutava depois que Jesus pegou ele falou: Olha, põe a rede no barco e vamos pescar. Eu falei, Senhor, pescamos a noite inteira. Em outras palavras, eu sei o que eu faço, conheço da matéria, estudei, fiz faculdade, sou um profissional excelente. Mais ou menos essas palavras que seriam do, dos pescadores. Mas, sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede, pela fé. E disse que eles lançaram, afastaram um pouco o barco e lançaram as suas redes. E o barco veio quase a pique. O barco quase afundou de tanto peixe que eles pegaram. E eles ficaram admirados. Ah, quem é esse homem? Eles ficaram admirados e se afastaram de Jesus. Porque entenderam que Ele é Deus. Muitas vezes, Deus permite que nós passamos pelo vale. Para entendermos, amados, a nossa fragilidade Você vai até onde Deus permitir Dali para frente, negocia negócio é com Ele Deixa Ele tomar conta do teu barco Deixa Ele tomar conta do barco da tua vida Deixa Ele tomar conta da, do barco da tua família Deixa o Senhor dirigir e conduzir Os teus negócios Que aquilo que você não pode fazer, Ele pode Porque nós somos frágeis A nossa mão é limitada, os nossos olhos são limitados mas o poder de Deus, ele transcende todo e qualquer entendimento. Por isso, meu amado, muitas vezes Deus permite que nós passamos pelo deserto, para que nós possamos reconhecer a nossa fragilidade. Perdemos a visão. Deus é quem nos conduz. Deus é quem leva o nosso barco, quem dirige, quem dirige e direciona o nosso barco. Quarta lição aqui, amados. O vale é o lugar que muitas vezes pensamos em parar. Porque no meio da luta, quem quer ficar na luta? Quem quer ficar no meio do deserto? Quem quer ficar no meio do vale? Muitas vezes, amado, por causa das dificuldades, nós pensamos em abandonar a nossa igreja. Muitas vezes, por causa das dificuldades, nós pensamos em abandonar a nossa fé. Mas é lá no meio do deserto que Deus vai mostrar a sua providência. É lá no meio do deserto que Deus vai derramar sobre o povo o maná do céu, o pão que vem do céu. É lá no meio do deserto que Deus vai abrir rocha para tirar água. É lá no meio do deserto que Deus vai transformar. Água, água amarga em água doce Não desanima não, meu amado Existe uma esperança Jesus é a nossa esperança O momento que você está passando, não sei A dificuldade que você está passando, não sei O vale do qual você está atravessando, não sei Mas Jesus é a tua esperança nossa esperança não está no homem A nossa esperança não está na nossa força No nosso conhecimento Mas está na nossa fé Na nossa fé Alguns dizem que A esperança nunca morre A nossa um dia morreu Mas ele ressuscitou Porque Jesus é a nossa esperança É no meio do deserto amado Que muitas vezes nós pensamos em parar mas é no meio do deserto também que muitas vezes nos faz lembrar Os feitos que Deus tem feito em nossa vida Lembra que quando você começou a caminhar na fé, quem você era? Hoje, pare e pensa No que Deus te transformou Começa a observar As grandes coisas, os grandes feitos que Deus fez na tua vida Mas acontece somente lá no vale É porque é lá Que muitas vezes nós deparamos com essa situação começamos a lembrar, os livramentos que Deus fez, a obra que Deus realizou na nossa vida eu conheci um bêbado que ele dava um testemunho que antes de beber aliás, antes de beber não <risos> antes dele se converter, ele bebia todas e mais um pouco mas depois que ele se converteu Jesus transformou a casa dele Jesus transformou pinga em fogão Jesus fez o milagre de transformar pinga em geladeira. Jesus fez o milagre de transformar pinga no guarda-roupa. Jesus ainda faz milagre, amados. Eu esses dias eu estava tava em Bernardo e a gente parou numa lanchonete para tomar um, um lanche, eu vi os maços de cigarro, um monte de maços de cigarro, sim. eu fumava muito, fumei bastante. Graças a Deus, há muitos anos atrás. E eu vi aqueles maços de cigarro, eles têm uma embalagem bonita, né? Umas embalagem que chama atenção. E eu, por curiosidade, eu perguntei para o balconista, que preço que está tá o cigarro? Nove anos quebradinho, acho que era 9,80. Maço de cigarro. Eu quase caí de costa. Dez ah, reais uma cigarro. eu só queimava vinte reais por dia e não sabia. Vinte reais. Eu passava um sufoco naquela, naquele tempo. Ou eu comprava o um cigarro ou ia trabalhar a pé. Para quem ganhava aí, talvez mil e reais, professor, É um terço do salário ou mais... Hoje, trazendo para os mil, dois talvez esteja ganhando mil, quinhentos, mil, setecentos, mil, oitocentos, dois mil reais, não sei. Seiscentos reais gastava de cigarro. E não percebia. Não sobrava dinheiro. Aliás, fartava, e faltava muito. Mas hoje, quando eu lembro daquilo que o Senhor me livrou, daquilo que o Senhor transformou, daquilo que eu era, do que Ele me fez eu começo a adorar a Deus, eu começo a louvar a Deus, começo a reconhecer a grandeza do seu poder, o seu amor, a sua misericórdia, o seu tratar amado, mas muitas vezes é pelo vale, muitas vezes é pelo vale, hoje eu posso glorificar a Deus, não gasto mais 20 conto com cigarro, não compro doce, pipoca, mas não compro cigarro, não. <risos> Deus hein? Não entendi Faz um bolo não é, Faz uma feijoada Deus é bom, amados Deus ele quer trabalhar a tua vida O teu caráter Deus quer te ensinar O melhor a comer o melhor dessa terra É onde no meio do vale que a gente Vê e reconhece o poder de Deus sobre a nossa vida, amado Trabalhar, o, o transformar O moldar de Deus na nossa vida Não reclama com Deus, não Porque Deus Ele chama a atenção, Deus exorta Deus muitas vezes trata conosco Mas porque Ele nos ama Porque Ele quer o melhor Porque Ele tem o melhor para você, meu amado Em nome de Jesus É o trabalhar de Deus É o agir de Deus, é o moldar de Deus E muitas vezes o quebrar a aresta as pontes agudas De nós, nosso caráter Dói Machuca É doloroso Nos faz chorar Nos faz ficar cabisbaixo mas tudo isso para te exaltar, meu amado Para fazer você uma pessoa melhor Para trabalhar o teu caráter Para trabalhar o teu pessoal, meu amado Deus tem interesse em você Deus tem propósito em você E Ele vai fazer com que você aproveite esse vale Porque esse vale foi feito para você E por último, amado É no vale Que Deus produz em nós sede Sede do Espírito Santo de Deus nós, mas nós estamos envolvidos com tantas coisas no dia a dia. Nós corremos atrás de tantas coisas no dia a dia. Temos conta para pagar. Temos satisfação para dar para o nosso patrão, para o nosso chefe. Tem as boquinhas para sustentar em casa. E a gente se envolve com tanta coisa, corre com tanta coisa. Preocupação de tudo quanto é lado. E nós nos esquecemos de muitas vezes buscar a presença de Deus. Quanto tempo faz que você não para para orar? Quanto tempo faz que você não dobra o teu joelho no teu quarto sozinho, medita numa palavra e começa a buscar a Deus? Quanto tempo? Quanto tempo faz você não derrama lágrimas diante do Senhor? Quanto tempo faz você não busca com o um coração sincero? por isso que muitas vezes Ele permite que a gente passe pelo vale, porque lá não vale, a gente tem sede de Deus, quando você está desempregado, você ora diferente, quando você está passando pelo vale da enfermidade, você ora diferente, lembra de Ezequias? Ele estava no leito de morte, foi Isaías, foi Isaías, o Elias. Que levou a profecia para... Isaías, né? Isaías disse, falou... Põe a tua casa em ordem, que só tem mais 15 anos para você viver. Não, põe a tua casa em ordem, que o Senhor vai te levar. Ezequiel virou na cama e começou a clamar a Deus. Começou a buscar a Deus. Ter certeza... Que não foi aquela oração rápida Tenho certeza que não foi Um momento De adoração superficial Não Foi diferente Ali ele chorou Ali ele clamou a Deus E Deus teve misericórdia dele Deu mais 15 anos de vida para ele É no meio do vale Muitas vezes que Deus permite Que nós passamos É no vale no qual Deus aproveita para trazer no nosso coração sede, comunhão, oração, adoração, mas é uma adoração sincera. Muitas vezes Deus permite nós passarmos por esse vale, para nos ensinar o quão é bom estar perto de Deus, o quão é bom desfrutarmos da comunhão para com Deus. Portanto, esse vale no qual você está passando, aproveita ele. Aproveite bem ele, porque ele foi feito para você. Para você. Momento de adoração, momento de confrontamento, momento de louvor, momento de ver os grandes milagres de Deus. É no meio do vale. Sadraque, Mesaque e Abidenego. Tiveram que entrar na fornalha de fogo. Para saber que Deus tinha o controle sobre o fogo. Foi na fornalha de fogo. Que Sadraque, Mesaque e Abidinego. Viram o um quarto homem. É no meio da fornalha. Deus poderia ter livrado os da fornalha. Deus poderia ter livrado eles daquele momento. Mas foi do povo de Deus. Foi da vontade de Deus. Que eles entrassem na fornalha. Para que ali Aparecesse o quarto homem Trazendo o livramento Para que o nome dele fosse glorificado Foi no meio do vale um male No vale da fornalha Deus poderia ter livrado A Daniel da cova do leão Deus poderia ter livrado irmãos. Quem era Daniel? O homem de Deus O homem que orava três vezes por dia Nove, meio dia e às três horas da tarde Sempre voltado Para Jerusalém Três vezes por dia Um homem que conversava com Deus Tinha comunhão com Deus Mas os seus inimigos Prepararam uma armadilha E ele foi entregue Para jogar Para ser jogado na cova dos leões Deus poderia ter livrado a Daniel Homem de Deus Daniel era um obra de Deus. Poderia ter livrado da cova. Mas não. Deus permitiu que ele fosse jogado dentro da cova. Para que ele conhecesse. Para que Daniel conhecesse ao Deus que fecha a boca do leão. É no meio da cova, manos. É no meio da cova que a gente vai ver Deus amansando o leão. Fechando a boca do leão. Acalmando a tempestade. Trazendo a cura, trazendo a libertação Trazendo a restauração É no meio do vale É na cova Aproveita esse vale aproveite esse vale Para estar mais perto de Deus Para reconhecer Deus na tua vida É somente nos meios dos vales, amados Que Deus trata conosco a palavra diz que ele exorta quem ele ama, porque ele tem como filho. Então não desanime pelo vale que você está passando, pelo vale do qual você está atravessando, mas faça disso o manancial de bênção para a tua vida. Que é Deus quem está trabalhando o teu caráter, é Deus que está querendo te abrir a tua visão, te ensinar alguma coisa, revelar alguma coisa para você, meu amado. Esses confrontamentos que muitas vezes nós encontramos Não vale Mas que em nome de Jesus essa, Esse vale Possa produzir sede Sede do poder de Deus Sede da presença De Deus, sede Da palavra de Deus, sede Da comunhão para com Deus Em nome de Jesus Amém igreja? Vamos colocar de pé esse mesmo rei Davi, ele escreve o salmo Que é o salmo, 23. E ele mesmo diz lá E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque sei que tu estás comigo Deus está com você no vale, amados Deus está com você em meio a essa dificuldade Deus está com você no meio desse conflito No qual você está passando Você não está sozinho E Deus é quem está trabalhando em teu favor Saiba disso Creia nisso, no nome de Jesus Amém Deus te abençoe Queria aqui convidar Aqui à frente Aqueles que estão incumbidos De estar ministrando a ceia pegando pão e o cálice Quero convidar você Para que nós olhemos a Deus Feche os teus olhos olha essa dificuldade que você está passando essa enfermidade, esse conflito que você está passando em meio casamento em meio trabalho fecha os teus olhos e comece a meditar em tudo esse, essa dificuldade que você tem atravessado ou está atravessando ou que talvez venha atravessado, não sei mas saiba meu amado que é Deus quem está forjando o teu caráter é Deus que está te preparando para algo grande é Deus que está te preparando para algo melhor por isso não reclame por isso não murmure por isso não desanime não perca a esperança faça como o salmista que estava em meio a este vale eleva os meus olhos aos montes de onde me virá o socorro e a resposta veio... O meu socorro vem do Senhor... Que fez os céus e a terra... O teu socorro não está no homem... O teu socorro não está na força do seu braço... O teu socorro não está no teu conhecimento... O teu socorro está no Senhor... O teu socorro vem do Senhor... O teu socorro está nas mãos dele... Por isso, meu amado... Como o salmista disse... O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Esse vale do qual o Senhor tem trabalhado na tua vida, não é para o teu mal, mas é para o teu bem. Não é para te diminuir, mas para que você cresça em sabedoria, em maturidade cristã, em maturidade espiritual. No nome de Jesus que o Senhor continue a moldar o teu coração, a moldar os teus pensamentos, a moldar as tuas atitudes, a moldar as palavras que saem da tua boca, porque da tua boca só pode sair palavras que edificam, palavras que consolam, palavras que direcionam, palavras que confortam, permita a Deus trabalhar no teu caráter, permita a Deus trabalhar no teu ser... no teu casamento... no teu trabalho... na tua vida secular... no nome de Jesus... Pai Santo... toma este homem nas tuas mãos... toma esta mulher nas tuas mãos... ó Pai amado... que o Senhor meu Deus continue a operar... a tua vontade... porque ela é boa... ela é perfeita... ela é agradável Senhor... Pai amado... nós em nome de Jesus nós... nos rendemos a tua vontade nós nos rendemos ao Teu querer, Senhor, porque certamente o Senhor tem o melhor para nós, ajuda-nos, ó Pai, ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Quero convidar aqui o pastor, para estar orando e consagrando os elementos, em nome de Jesus.
1: Feche os olhos, Pai. Oh meu Senhor e Rei, agradecidos somos neste dia Senhor, o dia que o Senhor nos proporcionou, pela manhã e agora à noite, a participar deste momento ímpar, na vida da Tua igreja. Senhor, sabemos que essa mesa é uma representação do que iremos participar lá na glória com o Senhor. Por isso Pai, no nome de Jesus, que o Teu Filho, a Tua filha, ao ingerir este elementos, possam sentir também uma gota do Teu sangue passando nesse corpo, sentir o fortalecimento do Senhor, para que se o Senhor não voltar no próximo mês, nós possamos estar aqui novamente, participando da ceia, louvando e adorando o Teu nome, fortaleça meu irmão, meu irmão, fortaleça no Senhor, Pai consagra esse suco, consagra esse pão, para Senhor, para a glória do teu nome, consagre esses elementos, em nome santo de Jesus
0: você que vai participar da ceia você que já foi batizado segundo o costume evangélico permaneça em pé você que não vai participar da ceia fique à vontade, pode se assentar Os irmãos vão estar entregando aí o cálice e o pão
2: Deus abençoe Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei pois perto estás. E eu não temerei
0: sozinho, meu amado Aleluia. você não está sozinha minha querida Deus é contigo aonde você botar a planta dos teus pés certamente lá também estará o Senhor porque Ele está em você Ele habita em você a tua presença é a presença do Senhor creia nisso creia nisso em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Todos pegaram o Amém? Louvado seja Deus Na quinta-feira Uma noite fatiga Uma noite triste Uma noite de confrontamento Da qual o Senhor Jesus Junto com os seus discípulos Estavam dando início à ceia. Estava instaurando uma nova aliança. Uma aliança conosco. Uma aliança que foi feita, que seria feita através do derramamento de sangue, que era o sangue do Senhor Jesus. Naquela noite de quinta-feira, eles estavam reunidos, eles estavam ceando. Jesus toma o pão em suas mãos, levanta os céus e dá graças a Deus pelo pão. E diz, este pão representa o meu corpo, que é moído por favor de vocês, a favor de vocês. Dele comemos todos. Obrigado, Jesus Aleluia Obrigado, Jesus Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor Ele não será em vão em nossas vidas, ó Pai Em nome de Jesus Paulo, ele nos ensina como nós devemos ser. Pois o que recebi do Senhor, que também Deus porque lhes entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão E tendo dado graças partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que beberem em memória de mim Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste, deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha amém meus amados nossa comunhão é com Deus, é para com Deus e é também para com os irmãos é também para a comunidade sempre costumo dizer que a tua alegria é a minha alegria a tua vitória é a minha vitória as tuas lutas também é minhas lutas mas como igreja, como corpo de Cristo, nós também devemos ter comunhão um para com o outro. Se a tua alegria é a minha alegria, eu vou desejar para você alegria. Se a tua saúde é a minha saúde, eu vou desejar para você saúde. Se a tua prosperidade é a minha prosperidade, eu vou desejar para você que você também seja próspero. Amém? Como corpo. Procure um irmão, dois, três, quatro, cinco, seis irmãos e troque o cálice com ele profetize sobre a vida dele deseja sobre ele toda a sorte de bênção aquilo que você desejaria para você, deseje para ele aquilo que você gostaria de conquistar ore para que Deus abençoe a ele como homem de Deus, como profeta de Deus abençoa a vida do teu irmão deseja a ele toda a sorte de bênção prosperidade, felicidade, saúde, no nome de Jesus. aleluia, glória ao teu nome Jesus, glória ao teu nome, tu és maravilhoso Senhor, abençoa a tua igreja, Jesus!
1: Em nome de Jesus na hora
2: da troca
0: para o Senhor, Ele deu e na glória está Vamos aparecer. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Trocou o teu cálice aí? Abençoa o teu irmão! Você foi abençoado também ou não? Sim. Aleluia Glória a Deus Abramos os nossos cálices Meu amado Que ao ingerir Esse suco Que ele ao entrar Na tua corrente sanguínea Ele te venha te dar força Ele venha te dar saúde per te curar, porque ele representa o sangue de Cristo o irmão da cruz então que você é o lo que você seja ricamente abençoado e fortalecido no nome de Jesus yes. na mesma noite o Senhor tomando cálice em suas mãos levantando aos céus e dando graça ele disse, este é o cálice do meu sangue sangue da nova e eterna aliança, dele tomemos todos Glória a Jesus Obrigado Senhor Obrigado Senhor por essa vitória Obrigado pela vitória do meu irmão Obrigado pela vitória da igreja Pai amado oh, Senhor meu Deus nós sabemos que em tudo isso O teu nome é glorificado Pai amado Cura-nos ó oh, Deus
2: Sara-nos oh, Pai amado Eu não tenho oh, Senhor, Nome de Jesus Nome de Jesus meu Deus comigo está e é se sua... o meu
0: ao Senhor Jesus, amados. Deus abençoe.